0: Die Star-FM-Creepy-Hour mit deinen Horror-Hosts Bibi Blackcraft und Mistress Moriarty.
1: (lacht) Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy-Hour.
0: Hallo zusammen. Bevor wir heute anfangen, erstmal vielen Dank für das ganze Feedback zur letzten Folge. Wir haben so viele Nachrichten erhalten, die uns echt Gänsehaut gemacht haben. Gell? Ja. ja, es gab einige, die
1: tatsächlich an dem Tag vom oez anschlag in München waren, ähm, die uns geschrieben haben und auch eine McDonalds-Schichtleiterin, die sich bei uns gemeldet hat, die am Tag, also am Tattag in Fürth für eine Filiale zuständig war und die hat uns wirklich unter Tränen von ihren Gefühlen berichtet und das geht uns natürlich auch total nah, also sehr, sehr nah, wenn uns solche Nachrichten erreichen. Also danke, dass ihr da als Teil unserer Community immer alles mit uns teilt. Das bedeutet uns wirklich, wirklich viel.
0: Gar nicht selbstverständlich. Aber, Bibi, was ich dich die ganze Zeit noch fragen wollte, wie war Scream? Du warst in der Vorpremiere. <lacht> stimmt. Ganz stimmt, wichtig noch. Stimmt,
1: stimmt. Ja, Fazit, äh, Prädikat wertvoll würde ich sagen. Mhm. Ähm, gute Fortsetzung des Scream-Requels aus dem letzten Jahr, das war ja war ja auch so eine Nummer und generell eine super, super Fortführung der gesamten Reihe. Also viele Easter Eggs, viele Anspielungen, alles, was das kleine Nerdherz höher schlägen lässt. <lacht> ähm, ja, und ich würde schon sagen, eine Würdige Fortführung des Scream Mythos. Also alles schon neu inszeniert, aber nicht durch so neue Einflüsse zermetzelt, wie das so manche andere Fortsetzungen machen. Das Wort Franchise trifft da sehr gut und wer den Film jetzt gesehen hat, der weiß eh schon Bescheid. Also ganz, ganz klar der Creepy Hour Empfehlung. Da waren auch schon ganz viele drin, habe ich gesehen in den Insta-Stories.
0: Ist gar nicht so selbstverständlich von den sechsten Teil, dass da so positives Feedback kommt. Gar nicht. Also ich ähm,
1: habe tatsächlich, wir haben den Film für die Star-FM-Filmkritiker auch mit drin gehabt und war einen Tag vor denen und habe dann äh, ganz, ganz gespannt gelauscht,
0: was die Hörer so zu erzählen Sag doch, wie es war. Du hast kritisch gelauscht. Du standest am Radio <lacht> so nach dem Motto, mm-hmm, mm-hmm, haben sie Geschmack, was erzählen sie? So nicht
1: ja, anders. Ich bin dann aber gleich ganz lobend in die in die Redaktion und auch zum Jenny ins Studio und meinte so, weil wir einfach Hörer haben, die sich auskennen. Also da wurde mit Fachbegriffen um sich geworfen und da war ich schon ein bisschen stolz, weil ich mir dachte, doch, doch, auch die Star-FM-Hörer an sich
0: haben einen sehr, sehr
1: guten Horrorgeschmack.
0: Also ein Haken dahinter. Absolut. Alle waren sehr happy. Und falls du dich nochmal in die ersten fünf Teile reinfuchsen willst, dann empfehlen wir dir wärmstens unsere Folge über die Scream-Reihe. Da haben wir alle Teile mal kurz erklärt und über bestimmte Background-Stories gesprochen. Ja,
1: was uns leider zur heutigen Folge bringt. Denn Scream ist quasi der Inbegriff der verfilmten Home-Invasion. Also sprich ein Angriff oder Überfall, der in den eigenen Verwenden stattfindet.
0: Eine absolute Horrorvorstellung. Das würde, glaube ich, jeder so unterschreiben. Aber der Fall heute, der geht dann echt nochmal einen Schritt weiter und ist an Grausamkeit und Skrupellosigkeit nicht zu übertreffen.
1: Absolut. Der Fall führt uns nach Mount Vernon in New Hampshire. Ein kleines Örtchen mit gerade mal 2500 Einwohnern. Eigentlich wunderschön angelegt, durchzogen mit Flüsschen und mit vielen Bäumen, die sich ab September zu einem orangen Herbsttraum färben. Also besser geht's eigentlich gar nicht. Es gibt dort viele abgelegene Häuser und Familien haben dort viel Platz und sind ungestört. Ein Umstand, der aber einer bestimmten Familie dann zum grausamen und blutigen Verhängnis wurde.
0: Wir blicken zurück auf den 4. Oktober 2009. In den frühen Morgenstunden zum Sonntag schliefen die 42-jährige Kimberly Cates und ihre 11-jährige Tochter Jamie friedlich in ihrem Haus in der Trow Road. Nichts ahnend, dass sich gerade vier junge Männer gezielt auf ihr Haus zubewegten. Bei diesen vier Personen handelte es sich
1: um den 19-jährigen Christopher Gribble, den 17-jährigen Steven Spader, Quinn Glover, ebenfalls 17, und den 18-jährigen William Marks. Also nach Definition damals wie heute alles noch Teenager.
0: Die vier waren befreundet und hatten die gleichen Interessen. Sie beschäftigten sich alle mit Serienmördern und Horror, wobei es sich bei Christopher und Steven um besonders finstere Charaktere handelte. Quinn und William hingegen waren aber keineswegs unbeschriebene Blätter. So behauptete einer der beiden gerne, schon Menschen umgebracht zu haben. Sie alle hatten einen Hang zu sehr bösartigen Fantasien und neigten dazu, sich aufzuspielen. Die Clique bestand also aus Teenagern, die hart und gefährlich
1: wirken wollten und
0: nicht, wie es der
1: Realität entsprach, aus einem abgelegenen Örtchen mit Kirchenchor und Heimunterricht stammten. Vor allem bei Christopher Gribbe, der als Kind bei den Pfadfindern war und von seiner Mutter zu Hause unterrichtet wurde, passten Selbstbild und Realität nicht wirklich zusammen.
0: Zu den Jungs und ihren Vorgeschichten kommen wir aber später nochmal genauer. Die Teenager waren Teil ihrer eigenen Gang, mit Christopher und Steven als Anführer. Sie nannten sich selbst the Disciples of Destruction, was so viel heißt wie die Jünger der Zerstörung. Und mit der Grundlage des Clubs und den sehr düsteren Gedanken im Kopf fuhren die Jungs öfter mal durch Mount Vernon, um Häuser auszuspähen.
1: Ja, und bei einer dieser Fahrten Ende September 2009 waren sie auf der Throat Road unterwegs und entdeckten die Hausnummer 4. Ein großes Haus mit einer Auffahrt und umringt von Wäldern. Sehr abgelegen und für sie und ihre boshaften Gedanken sehr einladend. Ihr Plan stand fest. Sie wollten in dieses Haus eindringen, stehlen, was immer ihnen in die Finger fiel und umbringen, wer auch immer dort zu Hause war.
0: Angetrieben von Spader, der behauptete, dass die Nacht als Beweis für die Clubzugehörigkeit notwendig war, machten sich die vier auf den Weg zu besagtem Haus. Bewaffnet mit einer Machete, einer Axt und unzähligen Messern schlichen sie ums Haus. Da sonst eine sehr behütete Gegend war, gab es keinen Alarm oder Sicherheitsvorkehrungen am Haus selbst.
1: Bei ihrer Umrundung des Hauses stieß die Gruppe dann auf ein Kellerfenster. Gribble machte sich sofort an die Arbeit und begann, das Fenster einzutreten. Er befohl dann, William Marks, durch das kleine Loch zu steigen und somit die Tür zum Haus von innen zu öffnen. Der Plan gelang allerdings nicht, denn die Kellertür zum Haus war vorausschauenderweise verschlossen. Leider hielt das aber vor allem Spader und Gribble nicht davon ab, ihr Vorhaben weiterzuführen. Sie wollten in dieses Haus und zwar um jeden Preis.
0: Durch ein anderes Fenster, an dem die Klimaanlage angeschlossen war, konnten sie sich schlussendlich Zutritt verschaffen. Steven Spader schaffte es als erster ins Erdgeschoss des Hauses und ließ die anderen beiden über die Haustüre herein und öffneten die verschlossene Kellertür, um William ebenfalls zur Gruppe dazuzuholen. Als sie alle im Haus waren, suchten sie den Stromkasten und schalteten das Licht ab. Anschließend schlichen sie durch das Haus und machten
1: sich auf die Suche nach den Anwohnern. Als sie beim Elternschlafzimmer angekommen waren, warf Stephen Spader einen Blick hinein und erkannte, dass dort jemand schlief. Er flüsterte den anderen zu, dass jemand da sei. Doch durch das Flüstern überhörten die anderen drei wichtige Wörter und verstanden, dass niemand zu Hause werde, Was dazu führte, dass sie anfingen, sich plötzlich laut zu unterhalten.
0: Und davon wurde Kimberly Cates wach. Eine schreckliche Vorstellung. Du wirst wach, weil du fremde Menschen in deinem eigenen Haus hörst. Allerdings war Kimberly das zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht bewusst. Sie fragte nämlich nach ihrer Tochter, Jamie. Kimberly dachte nämlich, ihre elfjährige Tochter wäre der Grund, warum sie aufgewacht war. Nichts ahnend, was dann in den darauffolgenden Sekunden passieren würde.
1: Noch während Kimberly vergeblich versuchte, das manipulierte Licht anzuschalten, zog Steven Spader eine Machete hervor und ging direkt auf sie zu. Ohne Vorwarnung schlug er auf die Frau ein. Christopher Gribble folgte sofort und stach ebenfalls auf die 42-Jährige mit einem Messer ein. Was noch tragischer an der Geschichte war, Jamie, die Tochter, lag direkt neben ihrer Mutter im Bett. Christopher stürzte sich nach der ersten Bewegung von Jamie auf sie. Er stach Jamie ins Gesicht und den Oberkörper. Als sie versuchte zu fliehen, warf er sie durch eine Glasschiebetür.
0: Während Christopher also auf das Mädchen in brutalster Weise losging, stach Stephen weiter auf die Mutter ein. 36 Mal wurde auf die wehrlose Frau mit der Machete und dem Messer eingeschlagen und gestochen. Jamie wurde 15 Mal auf die gleiche Weise verletzt, bis sie sich totstellte. Als diese schreckliche Tat verübt wurde, gab
1: es ja noch zwei weitere Eindringlinge, nämlich William Marks und Quinn Glover. Sie standen vor der Tür des Schlafzimmers und hörten angeblich nur mit an, wie die zwei Frauen regelrecht abgeschlachtet wurden. Als Steve und Chris aus dem Schlafzimmer kamen, mit einer Machete voller Blut und Hahn, schalteten sie das Licht wieder an und die Gruppe sah sich den Tatort an.
0: Die vier gingen also zurück zum Schaltkasten, setzten die Sicherung wieder ein und sahen sich das Blutbad an. Anschließend nahmen sie mit, was ihnen wertvoll erschien. Und als sie fertig waren, verließen sie das Haus, gingen zum Wagen, wechselten die Klamotten und verschwanden in der Nacht. Wie vorher bereits gesagt, stellte
1: sich Jamie tot. Es ist nicht zu glauben, aber sie war noch am Leben, als die Täter das Haus nach circa 40 Minuten seit dem Eindringen verließen. Sie hat es irgendwie geschafft, aufzustehen und die 911 zu wählen. Um 4.15 Uhr ging der Notruf bei der Polizei ein.
0: In dem Notruf erklärte Jamie, dass sie gerade ausgeraubt wurden. Man hörte, wie verstört sie ist und wie schwer sie atmete. Doch niemand war auf diesen Tatort damals vorbereitet, wirklich niemand. Als die Polizei eintraf, fanden sie eine blutüberströmte Elfjährige und das Schlafzimmer sah aus wie aus einem Horrorfilm. Kimberly Cates war fast nicht mehr zu erkennen. So zugerichtet war die Frau. Der Polizist sagte vor Gericht
1: aus, wie er Jamie an diesem Morgen vorgefunden hat. Schwer zugerichtet, mit vielen offenen Wunden und einem Fuß, der gerade noch so an ihr hing. Sie habe versucht zu schreien, doch es kam kein Ton heraus. Sie flüsterte dem Beamten den Namen ihres Vaters zu, der in dieser Nacht nicht in der Stadt war und gab seine Telefonnummer weiter. Und noch während dem Familienvater gesagt wurde, dass seine Frau tot und seine Tochter schwer verletzt war, waren die Täter noch unterwegs.
0: William Marks wurde nach der Tat nach Hause gefahren, doch die drei anderen beschlossen noch in den Morgenstunden zu einem weiteren Freund namens Autumn Savoy zu fahren. Der Grund dafür war einfach, sie brauchten schließlich noch ein Alibi. Und was passte da besser als ein fünfter unbeteiligter Junge, bei dem angeblich alle geschlafen hatten? Ja und wer jetzt denkt, so ein armer Kerl, wie hätte er auch wissen
1: sollen, was seine sogenannten Freunde wirklich angestellt haben, ja der hat nicht mit der Überheblichkeit der Täter gerechnet. Denn kaum angekommen, haben die sofort alles brühwarm erzählt. Regelrecht angegeben haben sie. Jedes brutale Detail wurde erzählt. Und aus irgendeinem Grund konnten sie Autumn dann sogar überreden, das Beweismaterial, also ihre blutverschmierten Klamotten, in einem Sack verschnürt, verschwinden zu lassen. Daraufhin sind sie dann extra an einen Fluss gefahren und Autumn hat den Sack entsorgt, womit er sich ebenfalls extrem schuldig gemacht hatte. Die vier sind dann anschließend frühstücken gegangen. Später waren sie dann auch noch zusammen bei einer Pfandleihe, um die Habseligkeiten der Kates zu Geld zu machen.
0: Die Pfandleihe hatte natürlich nachgefragt, woher das Zeug stammte. Sogar die Security wurde gerufen, da die Jungs auffällig waren. Aber sie durften gehen mit dem Geld aus dem Verkauf. Dieser Vorfall hatte Autumn und Quinn dann aber doch etwas zugesetzt und sie wollten nach Hause.
1: Ja, für Chris und Steven war aber noch lange nicht Schluss. Sie zogen weiter, diesmal zu einem Freund namens Kyle. Und einmal darfst du raten, auch ihm erzählten die beiden Mörder von allen grausamen Details der vergangenen Nacht. Kyle nahm die beiden zuerst nicht so für voll. Als sie dann aber weg waren, suchte er im Internet nach Hinweisen, ob an der Geschichte was dran sein könnte.
0: Als es sich als traurige Realität bestätigte, erzählte Kyle seiner Mutter davon und die ging dann zur Polizei. Während Kyle also das einzig Richtige in dieser Situation machte, bekamen Steven und Christopher so allmählich Zweifel, ob es dann doch so smart war, mit ihren Taten hausieren zu gehen. Also zogen sie los, besorgten sich Bleiche und wuschen damit das Blut von den Tatwaffen. Als sie damit fertig waren, gingen sie in den Wald und vergruben alle übrig gebliebenen Beweise. Als
1: dann alles erledigt war, fingen die beiden an zu recherchieren. Sie wollten lesen, was es so über ihre Taten zu lesen gab und als sie das taten, wohlgemerkt sind sie dafür wieder zu Autumn Savoy gefahren, haben sie erfahren, dass die Tochter den Angriff überlebt hatte, wofür Steven lediglich folgende Worte fand, at least I killed my bitch.
0: Während sich die beiden als informierten, war ihnen nicht klar, dass die Polizei dank Kiles Aussage bereits auf der Suche nach ihnen war. Es klopfte an der Tür. Die drei wurden verhaftet und zum Verhör auf die Polizeiwache gebracht. Anders als es sich Steven und Chris ausgemalt hatten, knickte Autumn Savoy sofort ein und gab zu, dass es von ihm kein Alibi für die beiden gab. Er erzählte dafür, was die Jungs ihm über die Taten gesagt hatten. Was sehr spannend war, denn als Steven Spader im Verhör war,
1: wirkte der ganz schön überheblich. Er bestritt irgendwas über den Mord an Kimberly zu wissen und erklärte sogar noch, dass so eine Tat doch krank war und er kurzen Prozess mit dem Täter machen würde. Anschließend bat er dann aber doch um einen Anwalt. Gribble versuchte zuerst das gleiche wie Spader, aber hielt dann doch nur so ungefähr drei Stunden durch. Dann brach er unter dem Druck des Beamten zusammen und legte um 18.45 Uhr am Tag nach der Tat ein umfassendes Geständnis ab.
0: Und was Christopher Gribble da so von sich gab, das erzeugt bei uns immer wieder Gänsehaut. Das sollte auch die Verhandlung später nicht besser machen. Er erklärte zu Anfang, dass die von er sich sehr ähnlich seien. Beide hätten Probleme innerhalb ihrer Familien und beide seien Soziopathen. Das würden auch Neuropsychologen so bestätigen. Ja und um das mal kurz zu
1: verdeutlichen, er sagte im Klartext in dieser Vernehmung, dass beide nach Definition nur eine geringe Empathie verspürten und ein fehlendes Schuldbewusstsein hätten. Er schob aber auch gleich hinterher, dass er das nicht als Vorwand nehmen würde, aber er es eben anmerken wollte. Christopher sagte auch, dass Steven zu ihm gesagt hätte, wir gehen da einfach rein, nehmen uns Zeug und wenn jemand zu Hause ist, bringen wir ihn einfach um, haben Spaß. Er schob die Idee also schon Steven zu, gab aber auch zu, dass er damit einverstanden war. Er erzählte dann auch, was im Haus passiert ist und dass es Quinn war, der die Idee hatte, das Licht anzuschalten, um sich alles nochmal ganz genau anzusehen.
0: Christopher führte die Polizei nach dem Geständnis dann noch zu den Tatwaffen in den Wald. Als rauskam, dass noch zwei andere junge Männer involviert waren, wurden Quinn und William ebenfalls festgenommen und befragt. Quinn sagte erstmal nichts und behauptete, dass sie wären die ganze Nacht bei Ortem gewesen, während William zugab, beim Raub dabei gewesen zu sein, aber nichts mit den Morden zu tun zu haben. Christopher Cribble und Steven Spader wurden beide wegen First Degree Murder, also Mord angeklagt. Außerdem wegen Verschwörung zum Mord, versuchte Mord und Raub. Diese Anklagen reichen aus, um beide in Untersuchungshaft bis zur Verhandlung zu behalten. Eine Kaution wurde verwehrt. Die Verhandlung begann dann zuerst mit den
1: beiden anderen Jungs. William Marx wurde wegen Verschwörung zum Mord sowie Angriff in besonderem schweren Fall und Einbruch zu 30 bis 60 Jahren verurteilt. Quinn Glover wegen Einbruch, Raub und Verschwörung zum Einbruch zu 20 bis 40 Jahren Haft. Beide gingen aber auf Deals mit der Staatsanwaltschaft ein, um ihre Strafe zu mildern. Sie sagten beide vor Gericht gegen ihre Freunde und die Mörder Stephen und Chris aus.
0: Quinn Glover war übrigens der einzige der vier, der im Gerichtssaal eine persönliche Entschuldigung Richtung der Cates-Familie aussprach. Mit jedem Bissen, den ich esse, jedem Atemzug und jedem Herzschlag in mir, denke ich daran, was wir getan haben. Ich weiß, dass es nichts gibt, was ich tun kann, um diese schlimmen Taten wieder gut zu machen. Er war angeblich auch derjenige, dass ich die Ohren zugehalten hatte und die Tür des Schlafzimmers verlassen hatte. Was ja schon schwer zu glauben ist, da Chris ja angab, dass es Quinn's Idee war, das Licht wieder anzuschalten, um die Leichen zu sehen.
1: Auch Autumn Savoy wurde verurteilt. Er machte sich mitschuldig, da er Beweismittel verschwinden lassen wollte und ein falsches Alibi angab. Ein schweres Verbrechen, für das er zu fünf bis zwölf Jahren Haft verurteilt wurde, aber 2015 wieder auf freien Fuß kam.
0: Wir haben jetzt auch absichtlich gesagt, dass er die Beweise verschwinden lassen wollte, da der Sack mit den Beweismitteln wieder gefunden wurde. Was uns zu den Verhandlungen von Gribble und Spader bringt.
1: Ja, die Gerichtsverhandlung von Steven Spader startete im November 2010. Und kaum zu glauben, er plädierte auf unschuldig und wirkte generell sehr abwesend im Gerichtssaal. Absolut still. Und emotionslos. Eine Art, die nicht sehr ungewöhnlich für Steven war. Der Adoptivsohn von Christine und Steve Spader Senior war bereits zweimal in einer psychiatrischen Einrichtung. Und das ungefähr ein Jahr vor der Tat. Er wurde mit Depression und bipolarer Störung diagnostiziert. Als Kind war Steven eher unauffällig, doch mit der Pubertät kamen die Probleme. Und auch das Umfeld von Steven nahm seine Veränderung
0: wahr. Er nahm Drogen und wurde von seinen Eltern, die viel Wert auf ein harmonisches Miteinander legten, auch immer wieder in verschiedene Einrichtungen geschickt, um Hilfe für ihn zu erhalten. Leider aber ohne Erfolg. Steven flog von der Schule und wurde auch seinen Eltern gegenüber mehrfach handgreiflich.
1: Wie vorher auch bereits genannt, sagten William, Quinn und Autumn als Zeugen gegen ihren alten Freund aus. So kam zum Beispiel ans Licht, dass Stephen während gemeinsamer Aktivitäten immer wieder erzählte, dass er Leute ausrauben und umbringen wollte. Er soll angeblich auch all seine dunklen Gedanken ausgesprochen haben. Dass er Menschen rösten und essen wollte, er Köpfe aufspießen, Tatorte für die Presse erschaffen wollte. Außerdem gab er an, Menschen quälen zu wollen.
0: Während der Verhandlung kam auch klar heraus, dass Steven als Kopf des Disciples of Destruction Clubs anzusehen war. Er war sozusagen der Rädelsführer. Es wurde auch klar, dass sich Stevens Verhalten ab dem Beginn seiner Verwandlung im Teenageralter zunehmend verstärkte und sich seine düsteren Gedanken mehr und mehr den Weg in die Realität schoben. Und nochmal zur Erinnerung, Steven
1: Spader war gerade mal 17 Jahre alt, als er den Mord an Kimberly Cates begann und sie brutal mit einer Machete abschlachtete. Genau dafür wurde er im November 2010 zu lebenslanger Haft ohne Aussicht auf Bewährung verurteilt. Er wurde in allen Anklagepunkten, also Mord, versuchte Mord, Verschwörung zum Mord, Verschwörung zum Einbruch, und Zeugenbeeinflussung verurteilt. Er wurde als Psychopath eingestuft und hat deswegen fast keinerlei Chance mehr, auf freien Fuß zu kommen.
0: Und obwohl Steven Spader ja als Kopf der Bande angesehen wurde, so lässt uns Christopher Cripple nicht richtig los. Wir haben uns viele, viele Videos aus dem Gerichtssaal mit ihm angeschaut und können sagen, wir würden echt keine Sekunde mit dieser Person allein sein wollen. Aber kommen wir mal zu seiner Verhandlung. Die startete 2011 und anders als Steven liebte Chris es auf der Anklagebank zu reden. Seine Strategie? Er plädierte anders als Steven nicht auf unschuldig, sondern auf unzurechnungsfähig. Er erklärte, wie bereits ja schon im Geständnis,
1: eine antisoziale Persönlichkeitsstörung zu haben und versuchte das so gut wie es nur ging, im Gerichtssaal zu demonstrieren. Bevor wir aber zu seinen Aussagen im Gericht kommen, wollen wir uns auch seine Vorgeschichte kurz ansehen. Wie bereits erwähnt, hatte Christopher ebenfalls Probleme mit seinen Eltern Richard und Tamara Gribble. Hier ist es allerdings etwas kompliziert, denn Chris und seine Eltern stellen
0: ein sehr
1: konträres Bild zu dessen Kindheit da.
0: Chris behauptete, er glaube nicht daran, dass Tamara seine leibliche Mutter sei und dass sie ihn während seiner gesamten Kindheit körperlich und psychisch misshandelt hätte. Er gab Beispiele an, in denen er geschlagen wurde oder ganz still sitzen musste, während sie ihm Pickel ausdrückte. Auf der anderen Seite stehen Eltern, unter anderem eine sehr betroffene Mutter, die sagt, dass es ein einziges Mal einen Vorfall mit harten Schlägen gab sie ihr Kind aber sonst nie misshandelt hätte. Und auch die Beschreibung der Situation, in der es zu dem Vorfall kam, zeigt ein gewisses Maß an eiskalter Berechnung durch Chris. Es ist nie eine Rechtfertigung, ein Kind zu schlagen, in keinster Weise, aber es wäre durchaus denkbar, dass die Eltern mit dem Kind und dem Krankheitsbild einfach überfordert waren. Tatsächlich wurde Chris auch bereits früh mit vorher erwähnter antisozialer
1: Persönlichkeitsstörung sowie soziopathischen Tendenzen diagnostiziert. Wer letztendlich also die Wahrheit sagt, wissen wir nicht. Es kann durchaus sein, dass Chris in seiner Kindheit misshandelt wurde und sein späteres Verhalten mitunter durch den Missbrauch gefördert wurde. Bereits im frühen Teenageralter legte Chris ein immer stärker werdendes aggressives Verhalten an den Tag. Mit 14 hatte er seiner Aussage nach zum Beispiel zum ersten Mal den Gedanken, seine Mutter zu foltern und zu töten. Und diese ganze Spannung zwischen seiner Mutter und ihm kam auch im Gericht zutage. Also Dort erklärt Chris ganz klar, wie sehr er seine Mutter hasst.
0: Oh, things like cutting little pieces of her off, little bit by bit, out in the forest, listening to her scream like I'd screamed, telling her, "Hey, you know, how's it feel now?" Mit 16 wurde er dann außerhalb der Familie auffällig. Er war zwei Frauen gegenüber übergriffig. Eine berührte er in einem Laden, eine andere in der Kirche. Diese Vorfälle wurden gemeldet und er kam zu einem kirchlichen Berater, dem er auch anvertraute, dass er gerne seine Eltern umbringen wollte. Was für
1: einen Kirchenberater dann doch etwas zu viel war und der eine Empfehlung für eine psychiatrische Einrichtung aussprach. Dem kamen die Eltern nach und es wurden Tests durchgeführt. Hier wurde nochmal seine antisoziale Persönlichkeitsstörung sowie soziopathischen Bestätigt. In diesen Untersuchungen wurde auch nochmal klar, dass er Mordgedanken hegte. Das wirklich Schlimme: Er verweigerte seinen Eltern die Einsicht in seine Diagnose und konnte somit die so dringend benötigte Therapie einfach umgehen. Auch ein Gespräch der Eltern mit einer der Ärztinnen ergab nichts. Es wurde zwar gesagt, dass ihr Sohn eine Todesdrohung gegen seine Eltern ausgesprochen hatte, aber es wurde als normales Teenagergeplänkel abgetan
0: hier haben doch alle versagt, oder? Auf ganz Alle, hinweg. alle, alle. Denn Chris Kribble war vor und während der Tat trotz solch einer Diagnose nicht medikativ eingestellt. Seine Taktik, sich als unzurechnungsfähig einstufen zu lassen, ging allerdings nicht auf. Denn das Gericht und die zuständige Gutachterin erklärte, dass es sehr wohl Tendenzen und Züge bei Kribble gab, er aber vollumfänglich wusste, dass, was er tat, falsch war.
1: Und um das mal etwas besser zu verstehen, was wir vorher meinten, wenn wir sagen, dass er Unfassbar unberechend und unheimlich wirkte hier mal noch ein weiterer Ausschnitt aus dem Gerichtssaal.
0: The only thought that really entered my mind at that point was, wow, this looks just like a CSI scene, was. in CSI Also er
1: hat diesen Tatort quasi mit einer Fernsehserie verglichen. Das ist so aussah wie immer bei CSI. Und unfassbar
0: gruselig der Typ ganz ganz gruselig hier ja, ist vielleicht auch der Jury nicht schwer hier ein urteil zu fällen am freitag dem 25. märz 2011 wurde christopher Cribble für versuchten mord verschwörung zu mord verschwörung zur durchführung eines einbruchs sowie zeugenbeeinflussung zu lebenslanger haft ohne möglichkeit auf bewährung verurteilt diese videos ne ganz schlimm ne die lassen einen nicht los ist dir aufgefallen dass fast nie blinzelt. Ist es so? Also, ich finde relativ wenig. Ich finde, der hat auch einen ganz irren Blick. Ja, ja, ja diese, diese
1: ganz, ganz irre
0: großen Augen hat fast ein bisschen mhm. was von so einer unheimlichen Puppe. Ja,
1: ja. Und ich glaube, weil er so viel gesagt hat, wirkt er so als der, der Schlimmste aus dem Clan. Ich glaube, die waren alle richtig durch und hatten große, große Probleme. Und auch Spader war mit Sicherheit nicht ohne. Da fiel es nur nicht so auf, weil der sich einfach zu nichts geäußert hat. Und ähm, Gribble hat gesprochen oder Der hat gefaselt wie ein Wasserfall. Also der hat ja zu allem irgendwas gesagt und das in so einer ganz unheimlichen Art und Weise, immer mit so einem leichten Lächeln Mhm. auf auf dem Gesicht. Hat auch erklärt, wie er auf Jamie eingestochen hat, wie er das gemacht hat. Er wusste, welchen Winkel er ansetzen musste. Wir haben uns diese ganzen Videos aus dem Courtroom quasi angeguckt. Deswegen haben wir jetzt ein paar mit reingenommen, um das mal so ein bisschen zu veranschaulichen, weil man sich's nicht vorstellen kann, wie verstörend so ein Mensch in so einem Gerichtshalt sein kann, meines Erachtens.
0: Also falls du kannst, dann schau dir die Videos auf jeden Fall mal an, weil allein die Audiospur ist schon sehr gruselig, was er erzählt, aber dann dazu nochmal sein Blick und seine Gestik und ähm, ja, wie du schon sagst, immer dieses sehr leichte Grinsen da wirkt mhm. so sehr unberechenbar. Kennst du diese Menschen? Absolut, die so teilweise so ganz steif sind und ruhig, wo du dir denkst, okay, im nächsten Moment springt er
1: dich an, springt er dich genau. an und bringt dich um. Genau. Deswegen ich würde keine Sekunde mit diesem Menschen in einem nee. Raum alleine sein wollen. Nee. Ein ganz, ganz. Der hatte auch Kerl. auf der Highschool einen Spitznamen. Der wurde creepy Chris genannt. Ja. Und ähm, also ich finde es immer super schwer, so was halt irgendwie, ne, die hier jetzt auch, die haben sich mit Serienmördern beschäftigt und mit Horror und so. Also, ne, ja, es ist, hört sich immer ganz wild an. Ähm, kann ja auch ganz andere Gründe haben, wie zum Beispiel jetzt hier bei uns in der Community. Mhm. Aber das war, glaube ich, ein eine ganz gefährliche, brandgefährliche Kombi aus diesen Vieren. Ich glaube auch, dass die anderen zwei nicht so harmlos waren, wie die da in diesem in diesem in dieser Verhandlung weggekommen sind. Also ich meine, die haben ja trotzdem 20 bis 60 Jahre teilweise bekommen. Aber bei sowas dabei zu sein, sich sowas anzugucken und nichts zu unternehmen,
0: pfuh. die haben sich gesucht und gefunden. Ja. Und trotz allem obwohl wollte so abgeklärt wirken, sind sie auch doch ich weiß nicht, ob naiv das richtige Wort ist, aber die Tatsache, dann auch noch ähm, bei Ortem und dem anderen ja. einfach noch alles zu erzählen, was sie da getrieben haben, weißt wenn es jetzt so eine eingeschworene Führertruppe gewesen wäre, ne? wo man sagt, okay, die machen ihr Ding und erzählen es keinem, aber dann halt damit noch zu prahlen, mhm. was wir auch anfangs hatten, einfach dieses äh, Motto oder diese Attitüde, wir sind die Bad Boys. Und genau. Und das hat einfach in der
1: Kleinstadt, weißt du, da wo halt jeder denkt so, hm. Ähm, ganz, ganz komisch. Ja. Ganz komisch. Aber trotzdem diese Abstufung, ne? Also es ist so, die Hierarchie gab es ja trotzdem. Mm. Und ich glaube, dieser William Marx, es ist ja der, der quasi in dieses Kellerfenster als erstes eingestiegen ist, war ja der Kleinste und Zierlichste. Und ich glaube, so hat sich das alles abgespielt bei denen. Es gab schon eine gewisse Hierarchie. Angeführt eben von Spader, dann Gribble ganz, ganz nah, ganz close bei dem. Dann Quinn, der ja mal behauptet hat, er hätte schon Menschen umgebracht. Und, und dann William Marx, der, glaube ich, einfach so... Noch der der Kleinste der Truppe war, der war ja auch der Erste, der nach Hause gebracht worden ist. Ähm, aber dann eben zu Leuten zu gehen und das Ding brühwarm aufzutischen, damit zu prahlen. Und ich habe halt einfach so an diese an diese Geschichte mit diesem Original Scream Mord
0: gedacht. Mhm. Ne? Also
1: gra- eben dieses Home Invasion, also diese, diese Tatsache, dass dringend jemand bei dir zu Hause ein, Licht und aus. ne? Ja. Ähm, das hat ja alles, findet man ja überall Parallelen. Aber das war ja Casey Joe Stoddard, bei der das passiert ist. Es muss so ein schreckliches Gefühl sein. In deinen eigenen vier Wänden. Und dann irgendwie so ein, so ein Typ Täter einfach. ne Sehr Horror-affin, Sehr sehr düstere Charaktere. Sehr dunkle Menschen.
0: Und dann halt auch noch so brutal zu agieren. Ja. So, so, so brutal. Ja. Mit der Machete und auch dann in einem fast abgetrennten Fuß. Und... Wow, also
1: einem Kind. Also es ist halt einfach ähm, unvorstellbar, wie man sowas machen kann und dann morgens frühstücken und dann noch die Sachen von, von den Personen versetzen kann.
0: Und vor allem die Tatsache, dass sie dann damals noch äh, Securities mhm. mit hinzugezogen ja. wurden und einfach nichts passierte. Ja. Nichts
1: da gab es auch ganz verschiedene, äh, ganz verschiedene Angaben. Die einen haben von der Mall Security gesprochen und andere sogar von der Polizei. Ich konnte es nicht wirklich verifizieren. Aber selbst wenn die Polizei da gewesen wäre, dann ist es ja wirklich. Also dieses Versagen auf allen Ebenen trifft hier, glaube ich, zu. 100
0: Prozent. Ähm, ja. Dann
1: treffen sich da auch noch vier anscheinend ähm, mental Gestörte Menschen, die sich dann zusammentun und dann in irgendwelchen Kellern verschwinden beziehungsweise in irgendwelchen Kinderzimmern. Also ich ich weiß auch nicht, ob Autumn alleine gewohnt hat, aber Mhm. das würde Sinn machen. Es gibt zu dem Fall allgemein sehr, sehr wenig im Internet zu finden. Es gibt immer die gleichen Sachen, die man findet. Es gibt dann aber doch die ein oder anderen Gutachten zu psychologischen Tests und sowas. Aber es ist einfach so ein unheimlicher Fall, weil der wirklich, es ist wie so ein Horrorfilm, es ist wie eine Horrorfilmvorlage, ja. so ein ganz, und der Ort sieht so hübsch aus, es ist so ein schöner, kleiner, verschlafener Ort, so richtig, wie man das aus Film und Fernsehen kennt, einfach in New Hampshire, da fahren Leute am Wochenende zu Weinproben hin und so, und ich glaube, da hat auch niemand damit gerechnet, dass sowas Schlimmes da passieren kann, ne? Naja ganz eigenes, kleines Horrorszenario von das ehemaligen Pfadfindern. Ja. <lacht> Aber weißt du, was ich wirklich schön finde? An dieser nee. ganzen schrecklichen Geschichte ist nach wie vor Jamie. Denn die elfjährige Tochter, die ihrer Mutter beim Sterben zusehen musste und selbst so, so eine schreckliche Tat überstanden hat, dass die heute noch da ist. Dass das eine wundervolle, starke junge Frau ist, die auf Instagram zeigt, dass sie sich nicht hat unterkriegen lassen, dass sie immer noch da ist und dass sie ihr Leben in vollen Zügen genießt. Also die hat eine super enge Verbindung zu ihrem Papa, der ist auf ganz vielen Bildern, das Profil ist öffentlich, das sieht man. Sie setzt sich für gemeinnützige Organisationen ein und das finde ich doch echt, echt toll. Also Wir haben uns auch ein Interview mit ihr angeguckt, das quasi zehn Jahre nach der Tat ähm, aufgenommen worden ist. Und es ist eine ganz tolle junge Frau und das musst du glaube ich auch erstmal hinbekommen, dass wenn du so eine schlimme Tat überlebt hast, wenn du Überlebende bist, dass du einfach so stark bist später.
0: Und es ist ja auch schön, dass sie Hoffnung mitgibt. Also man kann sich da ja vielleicht auch selbst einen Hauch inspirieren lassen. Einfach, Ich denke, jeder von uns hat sein eigenes Päckchen zu tragen. Und wenn manchmal alles grau wirkt und man sich denkt, okay, ich finde einfach keine Lösung, ich finde keinen Weg raus. Es gibt immer einen Weg. ne? Das Ganz schaut genau. bei jedem anders aus. Aber ja, wie du schon sagtest, zum Schluss hin was Positives.
1: Ja genau, mit dem wollten wir jetzt auf jeden Fall abschließen. Einfach um mit das Positiven aus diesem schrecklichen Fall rauszugehen wahnsinnig spannender Fall und ich konnte es im ersten Moment echt nicht glauben, als ich davon
0: gehört habe, weil er so, so Horrorfilm-Material einfach ist. Schlimm. ja, Ganz, ganz schlimm. schlimm. Aber wir hoffen trotzdem, dass du ihn spannend fandest. Ja, sowieso. Und <lacht> viel Spaß mit uns hattest. Nächste Woche geht's um ganz was anderes. Ei, ei. ei, ei. <lacht> und eine Buddel voll rum. Es geht um Piraterie. Auf vielfachen Wunsch. Ich freue mich drauf. In diesem Sinne... Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund. Das sowieso. Creep it real. And scary on. Bye bye. Ciao.